0: Więc dziękujemy za wszelką troskę, która nas spotkała.
1: Ja przynajmniej byłem spokojny o to, że dolecimy tutaj. Jak tutaj stoimy, to już jestem pewny tego, że po prostu wszyscy działali tak,
2: jak
3: powinni. Nie wiedzieliśmy w ogóle, co się dzieje i to było najgorsze, bo nie wiedzieliśmy, czy mamy sami się jakoś organizować i organizowaliśmy się sami. Myśmy tam koczowali od soboty, od 12, prawie 38 godzin. Z ambasady ktoś przyjechał dopiero w niedzielę o godzinie 13. I taki brak informacji nawet na, na coś, co mamy robić, co się dzieje. Nawet jak przyszło do, już, do załatwienia samolotu, to też pojawi się bardzo późno, żeby cokolwiek nam powiedzieć.
4: Cały czas był mówione zostać na lotnisku, tam jest bezpiecznie, żadnej wody, żadnej no, ze strony ambasady żadnej pomocy de facto nie było. Do wczoraj, nie wiem czy to był konsul, czy to był, nie wiem kto tam przyjął, ale nie było. Przewieźli się na wczoraj tylko dwa kartony kanapek i tyle.
5: Dobrej kanapki.
4: Ale tam były dzieci. Tam były dzieci, także no, no nie było wesoło po angielsku. Osoba byliśmy. Ja wam powiem tak,
6: gdyby nie to, że naprawdę żeśmy uruchomili mnóstwo kontaktów. Tak. Jakie tylko były, to zostawili nas na pastwę losu. Przez zostawili na to losu, wszystko, A Jabłoński nie? wyszedł do, 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 do jakiegoś reportera i powiedział, że dziesiątka dzieci koczuje. No szok, po prostu szok. Matrix, oni żyją w jakimś matriksie. Naprawdę nie było to za ciekawe. Chyba co, jak nie. lecą nad głową mi leciały rakiety i na czworaka uciekałem do schronu. Ja bym go tam zaprosił.
4: Mamy, mamy zdjęcia porobione. Żona wszystko
6: sobie na czworaka biegła i płakała.
3: Załatwiałam wszystko na własną rękę przez ambasadę y, polską. Wiem, że różne tutaj zdania i opinie będą na temat y, samej możliwości kontaktu. Ja miałam to szczęście, że za każdym razem, kiedy potrzebowałam y, jakiejkolwiek informacji,
4: y, no to byłam po prostu y, na łączach z ambasadą. Czyli sprawnie? E, dla mnie tak, aczkolwiek tak jak mówię, no tutaj różne głosy i opinie e, też się pojawiają, tak? Także ja miałam to szczęście.
7: Usłyszał od pasażerów ewakuowanych pierwszymi trzema samolotami z Izraela reporter z Tomasz Fęskę. Sytuacja w Izraelu nadal jest napięta. Wiele linii lotniczych odwołało komercyjne loty do tego kraju, a w skutek ataku Hamasu i działań odwetowych Tel Awiwu, e, do tej pory po obu stronach konfliktu zginęło co najmniej 1200 osób. Izrael ogłosił, że odzyskał już kontrolę nad przygranicznymi osiedlami, jednocześnie wprowadził blokadę strefy gazy polegającą na odcięciu dostaw wody, żywności i prądu. Premier Benjamin Netanyahu zapowiedział na spotkaniu z burmistrzami miast, które najbardziej ucierpiały w tych atakach, że, tu cytat, działania odwetowe przeciwko terrorystom ze strefy gazy dopiero się zaczęły, a izraelska odpowiedź na ataki zmieni. Bliski Wschód, zapowiedział Netanyahu. W Izraelu wciąż trwają walki, a na całym świecie, m.in. na Manhattanie, odbywają się propalestyńskie i proizraelskie protesty.
8: Nie jestem przeciwko Izraelowi, nie jestem przeciwko Izraelczykom, sprzeciwiam się naruszaniu praw człowieka. My, Palestyńczycy i nasi sojusznicy w diasporze solidaryzujemy się z Palestyną, popieramy prawo Palestyńczyków do stawiania oporu okupacji. Oni porywają małe dzieci, niemowlęta prosto z łóżek,
7: używają ich w swojej grze, żeby uwolnić terrorystów. To szaleństwo, to nie jest XXI wiek. ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa nie potem piła ataku Hamasu o co apelowali Amerykanie no bo przeciwko temu byli Rosjanie a ten właśnie atak Hamasu według komendatorów to jest największa porażka Izraela od 1973 roku gdy Izraelczycy dali się zaskoczyć Egipcjanom i Syryjczykom Hamas, jak donosi Reuters, przygotowywał się do tego ataku przez dwa lata. Do ćwiczeń zbudował nawet makietę izraelskiego osiedla. Równocześnie palestyńska organizacja miała zwodzić Izraelczyków, że wcale nie chce wojny. O znaczeniu tego ataku mówił Rzecznik Sił Obronnych Izraela, podpułkownik Jonathan Kornikis. Nigdy wcześniej tak wielu Izraelczyków nie zginęło jednego dnia.
8: Porównując ostatnie wydarzenia do historii USA, to 11 września i Pearl Harbor w jednym.
7: Premier Izraela przekazał dzisiaj, że wojna będzie długa i trudna. O tym, jak sytuacja może się potoczyć dalej, mówił w Tokafem były ambasador Polski w Izraelu Maciej Kozłowski. Przestrzegał nasz gość między innymi przed najtragiczniejszym w skutkach scenariuszem, czyli zmasowanym atakiem na Strefę Gazy.
9: Ten atak trwa, ale on nie może być aż tak masowy, no bo jest niebezpieczeństwo, że ucierpią zakładnicy, którzy zapewne są w tej chwili używani jako żywe tarcze.
7: A obawy dotyczą też możliwej reakcji świata muzułmańskiego.
9: Obraz setek, a może nawet tysięcy palestyńskich dzieci, kobiet zakrwawionych będzie we wszystkich gazetach i telewizjach całego Bliskiego Wschodu czy szerzej świata islamskiego.
7: A to, zdaniem dyplomaty, mogłoby doprowadzić na przykład do serii zamachów terrorystycznych. Do tego tematu, a to z pewnością dzisiejszy temat dnia, jeszcze wrócę w rozmowie z doktorem Karolem Wilczyńskim, znawcą kultury arabskiej, który prowadzi zajęcia z zakresu migracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podsumowanie dnia w Radiu ToKFM. To już dzisiaj o godzinie 18.30, więc za dokładnie 21 minut debata, jedyna taka właściwie w tej kampanii wyborczej z udziałem liderów, no z wyjątkiem jednego, z wyjątkiem Jarosława Kaczyńskiego. O 18.30 w rządowej telewizji zobaczymy debatę, w której udział wezmą m.in. Donald Tusk i Mateusz Morawiecki. A w tej sprawie już teraz łączymy się z reporterem Tokafem Wawrzyńcem Zakrzewskim. Witaj. Dobry wieczór. No to powiedz, jak to będzie z tą debatą w ogóle, przy Woronicza czy przy Wale Miedzeszyńskim? Bo dzisiaj opozycja właśnie wskazywała na możliwą zmianę planu, nieprzewidzianą w porozumieniu w tej sprawie.
1: Tak, od rana najpierw były to plotki, a potem już ostatecznie rzecznik Platformy Obywatelskiej, Jan Grabiec oraz posłowie tejże partii, mówili o tym, iż dochodzą do nich takie informacje, iż telewizja... Rządowa miałaby zmienić miejsce tej debaty i że debata nie miałaby się odbyć tak jak było ustalane w studiu ATM na Wale międzyszyńskim, tylko na Woronicza. Mówili o tym, że na Woronicza powstaje podobne studio jak to na Wale Miedzyszyńskim, przy czym na Woronicza miałoby się znaleźć miejsce dla publiki, która nie była przewidziana w tym scenariuszu, który został uzgodniony wspólnie ze sztabami wszystkich partii. No i wtedy politycy Koalicji Obywatelskiej, ale też mówił o tym na przykład Michał Kobosko z Polski 2050, no to można by wtedy uznać, że te ustalenia, które zostały spisane, krótko mówiąc nie zostały dotrzymane. Natomiast wygląda na to, że że ten scenariusz alternatywny nie został e, wprowadzony w życie i teraz wszyscy politycy się zjeżdżają. Już chyba się właśnie, właśnie nie, przed chwilą e, mignęło mi ujęcie, że premier Mateusz Morawiecki już na wał dotarł. Tam się zebrały, te, zebrali się e, sympatycy wszystkich, e, wszystkich partii biorących udział w tej debacie. No i wygląda na to, że przynajmniej na razie Idzie to wszystko zgodnie z planem i właśnie z tymi ustaleniami, które zostały poczynione wspólnie z jednej strony przez telewizję, a z drugiej strony przez sztaby.
7: No to jakbyś mógł jeszcze krótko powiedzieć, co to będzie w ogóle za debata, no bo nazwać ją w... Taką, taką debatą, która jest transparentna i daje wszystkim równe prawa, no to nie można tej debaty w ten sposób nazwać. No nie,
1: nie, no to chyba nikt nie ma wątpliwości co, co do tego, jak to, jak to będzie wyglądało. Yy, wiadomo jest, że telewizja nazywana niegdyś publiczną, jest teraz tubą propagandową partii rządzącej. Wiadomo jest, że prowadzący, wśród których jest na przykład znany z różnych, mniej lub bardziej barwnych występów Michał Rachoń, że to nie są dziennikarze obiektywni i to w ogóle niektórzy mieliby być może problem z nazwaniem tych pracowników TVP dziennikarzami. Wiadomo, że będą występowali w jednym, że tak powiem po jednej stronie z premierem Mateuszem Morawieckim. Pytania też ciężko mi byłoby uwierzyć, że nie zostały skonsultowane z, z Nowogrodzką. Tak więc no, ta debata będzie, ciężko, to, znaczy niektórzy mówią, że to nawet w ogóle nie będzie debata, tak, bo Ym, jeden z dziesięciu, naprawdę <taki> na Nie będą, nie będą <taki> mogli między sobą wymieniać, nie, mogli, nie będą mogli ze sobą dyskutować, pytać siebie nawzajem i tak dalej, tak więc no wiadomo, że warunki gry są nierówne. Natomiast wydaje mi się, że tak czy inaczej dobrze się stało, że opozycja nie odpuściła i stawiła się i mam nadzieję, że y, będzie w stanie w swoje y, swoje zdanie w, y, i swoje odpowiedzi tak czy inaczej, przekazać widzom telewizji
7: publicznej. No Zobaczymy, jak to będzie wyglądało już za 18 minut. Bardzo dziękuję, Wawrzyniec Zakrzewski, a ja już teraz zapraszam Państwa na wydanie specjalne, TOK 360, które tuż po zakończeniu tej debaty w rządowej telewizji, wtedy w studiu pojawi się Adam Ozga i jego goście, Magdalena Kicińska, redaktora naczelna. Pisma Magazynu i Opinii, wiceprezeska Fundacji Pismo, Marcin Celiński, arbitr i reset obywatelski, profesor Jacek Wasilewski, Uniwersytet Warszawski, który prowadzi w TOK FM program językowy. To po godzinie 19.30. Talk. 360. Już tylko sześć dni pozostało do wyborów, a zatem na działania związane z kampanią czasu już jest coraz mniej. O współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą po ewentualnej wygranej w niedzielnych wyborach parlamentarnych środowisk opozycyjnych, mówili dzisiaj właśnie ich przedstawiciele i zgodnie twierdzą, że chcą z głową państwa współpracować, a nie się Jak pokazuje historia, taka kohabitacja jest możliwa. Mówi o tym politolog profesor Rafał Chwedoruk.
1: Jeśli Aleksander Waśniewski, i Jerzy Buzek, kiedy to AWS i SLD były dwoma biegunami polskiej polityki, zdołali współistnieć, to teraz też nie powinno być aż tak źle. Andrzej Duda jest politykiem, który będzie musiał liczyć na jakąś
7: przyszłość. A ta, jak przekonuje Michał Kobosko, z Polski 2050 może być uzależniona od dobrych relacji z nowym rządem.
10: Prezydent jest blisko zakończenia swojej drugiej kadencji, zakończenia prezydentury, ale przecież nie zakończenia życiowej kariery. Słyszymy o jego planach międzynarodowych. Żeby cokolwiek zrobić, osiągnąć, będzie potrzebował poparcia rządu. Bo takie są realia.
7: Także przedstawiciele Lewicy i Koalicji Obywatelskiej przekonują, że mają plan na najbliższe dwa lata ewentualnej współpracy z Andrzejem Dudą. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość straszy, że po przejęciu władzy przez opozycję będziemy mieli w Polsce... W anarchie i kłótnie z Pałacem Prezydenckim. W czasie kampanii wyborczej wielu kandydatów decyduje się na reklamy wyborcze na y, banerach, czy też w postaci banerów, y, albo plakatów y, w przestrzeni publicznej, ale umieszczanie takich reklam... Y, gdzieś na przykład na terenach miast, musi odbywać się zgodnie z prawem, o czym przekonał się kandydat na Podlasiu. Białostocka Straż Miejska usunęła w weekend blisko 500 plakatów wyborczych lidera podlaskiej listy PiSu Jacka Sasina. Przywołując regulamin umieszczania reklam w pasie drogowym, ratusz dowodzi, że materiały wyborcze wisiały nielegalnie i stwarzały zagrożenie w ruchu drogowym, wyjaśnia rzeczniczka prezydenta miasta Urszula Baublej.
0: Te reklamy wyborcze zasłaniały znaki drogowe, więc stanowiły wprost zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców w Białymstoku i dlatego też Straż Miejska musiała zareagować natychmiast.
7: A rzeczniczka doradkowo podkreśla, że Komitet Polityka PiSu nie zwrócił się o zgodę na umieszczenie reklam i nie zapoznał się z dostępnym publicznie miejskim regulaminem dotyczącym reklam w pasie drogowym. Sam Jacek Sasin uważa, że to miasto złamało prawo i że zgodę na umieszczenie plakatów na miejskich znakach i słupach dostał od Polskiej Grupy Energetycznej. Tok 360 Miało być 900 złotych nagrody, a będzie nieco ponad 760. Chodzi o premię z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, która to premia jeszcze przed wyborami ma trafić do nauczycieli. Z wyliczeń samorządów, które otrzymały już pierwsze pieniądze na wypłaty, wynika, że nagroda będzie zdecydowanie mniejsza niż zapowiedziano. O szczegółach tej sprawy teraz reporter z OKFM Krzysztof Horwat.
10: Nagroda specjalna dla nauczycieli to 1125 zł brutto. Sam resort edukacji na swojej stronie internetowej wyjaśnia, że nagroda nie jest zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a do tego podlega opodatkowaniu, co w przypadku zdecydowanej większości nauczycieli daje nieco ponad 760 zł na rękę, mówi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.
0: Myśmy w tej sprawie interweniowali wielokrotnie w Ministerstwie Edukacji i Nauki i
6: Ministerstwie Finansów,
0: wskazując, że my jako samorządowcy musimy się umieścić w ściśle określonych przepisach. I nieba byśmy przychylili nauczycielom, którzy zarabiają rzeczywiście mało. My staramy się im dopłacać w różny sposób, ale w tym przypadku my mamy kwotę taką, która jest jednoznacznie przyznana nauczycielom i nie możemy w przypadku tej kwoty dopłacić do tej nagrody z własnych środków. Mamy
6: do wydania te pieniądze na ściśle określony cel.
10: Niecałe 900 zł trafi jedynie do nauczycieli, którzy nie skończyli 26 lat, bo są zwolnieni z podatku dochodowego.
9: Wiarygodność pana ministra jest na poziomie zerowym. Komentuje prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Broniarz. Pan minister obiecywał, że każdy nauczyciel będzie miał na minimum 900 zł. I okazuje się, że otrzyma 760. Pan minister zapowiadał, że o to będziemy mieli jako nauczyciele komputery, 2,5 tysiąca dopłat. Teraz okazuje się, że tylko nauczyciele klasy 4-8, a nie edukacja wczesnoszkolna i nie szkoły średnie. Pan minister zapowiadał przywrócenie do życia rozwiązań emerytalnych opisanych w karcie nauczyciela. Znowu okazało się, że tylko trzy roczniki to na zupełnie różnych zasadach. Według
10: broniarza taka jednorazowa nagroda tuż przed wyborami nie zmieni
9: sytuacji finansowej nauczycieli. Potrzebne są podwyżki. Zarówno z kwoty 769%, jak i z każdej innej kwoty nauczyciele mówią, że nie mogą być zadowoleni, jeżeli temu towarzyszy taki kontekst o takim posmaku politycznym. Jeżeli w Sejmie leży ustawa, o której pani marszałek nie chciała procedować, czy która mówi o 20-procentowym wzroście wynagrodzenia, a daje nam się jakieś 760 zł takiej kiełbasy wyborczej, to ta kiełbasa ma raczej posmak jadu kiełbasianego, aniżeli dobrego wyrobu kulinarnego.
10: Nagroda powinna trafić do nauczycieli do końca tygodnia.
9: O czym
7: informował reporter TOKFM Krzysztof Chorwac trzecia kobieta w historii. Została wyróżniona ekonomicznym Noblem. A dokładnie nagrodą Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla. Szwedzka Królewska Akademia Nauk ogłosiła, że tę prestiżową nagrodę dostała w tym roku amerykanka profesor Claudia Goldin z Uniwersytetu Harvarda. Nagrodę dostała za badania na temat sytuacji kobiet na rynku pracy. A nagroda Nobla z ekonomii jest jedyną niewymienioną w testamencie Nobla. Została ustanowiona w 1968 roku. Właściwie no, nie do końca jest to nagroda Nobla, tylko y, nadano jej taką specjalną nazwę, że to jest y, Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla, co właśnie wynika z tego, że takiej nagrody w testamencie nie było, a jak widzimy jest to nagroda, która jest potrzebna. A do tej y, decyzji, tegorocznej decyzji Komitetu w sprawie tej nagrody, Komitetu Noblowskiego, jeszcze będę wracał w TOK 360. Y, moją i Państwa gościnią będzie dr Ewa Rumińska-Zimny, ekonomistka, wykładowczyni gender w Polskiej Akademii Nauk to jednocześnie ekspert KNZ i instytucji europejskich w zakresie roli kobiet w gospodarce. TOK 360 już teraz pora na
11: ekonomiczne podsumowanie dnia. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik, tegoroczny ekonomiczny Nobel za badania na temat sytuacji kobiet na rynku pracy. Komitet Noblowski Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk przyznaje go amerykańskiej ekonomistce Klaudii Goldin z Uniwersytetu Harvarda. Laureatka m.in. wykazywała powody istnienia tzw. luki płacowej, czyli różnicy między zarobkami kobiet i mężczyzn zatrudnionych na tych samych stanowiskach z wraca uwagę profesor Michał Brzeziński z Katedry Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Zarówno sama Klaudia Goldin, jak i ten dział ekonomii, który się zajmuje właśnie nierównościami płciowymi i luką między kobietami a mężczyznami w wynikach ekonomicznych, jak płace, wykształcenie czy zatrudnienie, rozwija się już od dłuższego czasu i wyprodukował bardzo dużo nowatorskich wyników i jak sądzę w dużej mierze jest tak, że Klaudia Goldin akurat jest to jedną z jego oczowych reprezentantek, ale jak sądzę, ta Nagroda Nobla jest przyznana całemu temu nurtowi jako takiemu, który dostarczył nowej wiedzy na temat bardzo istotnych nierówności ekonomicznych. Nurtowi, który wskazuje, że duża część populacji, połowa populacji w dużej mierze jest poszkodowana ekonomicznie i w związku z tym należałoby się zastanowić, czy, czy nie powinniśmy Wdrożyć różnych reform, które zmniejszą tę tę nierówność, która w dużej mierze jest może niesprawiedliwa.
11: Dotychczas jedynie dwie kobiety były laureatkami Nagrody Nobla z ekonomii. Ropa naftowa dziś w górę w reakcji na wydarzenia w Izraelu. Nie są to jednak duże wzrosty i najprawdopodobniej, zdaniem ekspertów, są tylko przejściowe. Takiej reakcji można było się spodziewać, mówi ekonomistka dr Lidia Adamska.
4: Ceny ropy naftowej to one w sposób oczywisty wzrosły, ale ten wzrost też nie jest jakiś bardzo duży. Jest to 3-4% i ta reakcja rynków, jeśli chodzi o ceny ropy naftowej jest słabsza niż była w przypadku innego politycznego wydarzenia wojny na Ukrainie. Tam ta reakcja była gwałtowniejsza.
11: Ropa naftowa wyraźnie taniała w ubiegłym tygodniu. Dzisiejsze zwyżki na razie tylko w niewielkim stopniu ten trend zakłóciły. Jednak analitycy banku Goldman Sachs prognozują, że do połowy przyszłego roku ropa może zdrożeć do 100 dolarów za baryłkę. Państwowy Orlen w najbliższych tygodniach nie przewiduje wzrostu cen paliw, mówi Polskiej Agencji Prasowej prezes koncernu Daniel Obajtek. Przypomnę, że analitycy wskazują, że ceny paliw w Polsce są utrzymywane poniżej poziomów wynikających z uwarunkowań rynkowych, czyli cen ropy i notowań złotego. Tu radio Talk FM, pierwsze radio informacyjne. W najbliższych dwóch, trzech miesiącach możemy spodziewać się wzrostu w cen podstawowych warzyw. Tak prognozował w Tokfem Bartosz Urbaniak, szef bankowości agro w BNP Paribas. Zwłaszcza jeśli chodzi o ziemniaki, bo świat przeżywa ziemniaczany kryzys, a także cebulę i marchew. Takie będą efekty suszy panującej na zachodzie i południu Europy. W
0: Polsce jest, będzie mniej więcej... 10% spadek produkcji e, ziemniaków. Polska jest, można powiedzieć, że zagłębiem chipsowym Europy i frytkowym, więc sporo z tych naszych ziemniaków, które są tutaj wyprodukowane, wyjeżdżą na zachód w formie chipsów i frytek. Ziemniaki, przede wszystkim tam w, w, nazwijmy to w basenie Morza Śródziemnego w zachodniej Europie, nie rosną praktycznie rzecz biorąc, bo tam jest bardzo duża susza. No to e, Polska zaczyna być takim e, głównym źródłem dostarczenia jakościowych jakościowych ziemniaków. Będzie drożej, spodziewamy się, no m- miejmy nadzieję, że nie dwucyfr Wzrostu w procentach, ale takiego wzrostu typu 90% cen ziemniaków można się spodziewać. Pozostałe warzywa takie z gleby, takim wyznacznikiem to jest głównie cebula i marchew i tu się spodziewamy niestety, że te wzrosty cen będą nieco większe właśnie przez to, o czym powiedziałem, czyli susza w krajach Europy
11: Zachodniej. Z tego samego powodu rosną ceny pszenicy durum, więc w Europie już zaczęły drożeć wytwarzane z niej makarony. Za to i tu lepsza informacja. Mogą zatrzymać... Wzrosty cen pieczywa. Mimo drogiej żywności, Europejczycy ciągle ją marnują. Na co wskazują choćby ostatnie dane Unijnego Biura Statystycznego, zwracała uwagę w to FM Małgorzata starczewska krzysztoszek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawy. W 2021 roku, bo jego dotyczą pokazane niedawno dane, na śmietnik trafiło w Unii Europejskiej 60 milionów ton żywności, głównie w gospodarstwach domowych.
4: Prawie 55% i na poziomie unijnym i w Polsce to są odpady żywnościowe generowane przez gospodarstwa domowe. Czyli kupujemy w sposób kompletnie nieuzasadniony. No jeżeli 61 kg żywności średnio to są odpady żywnościowe na poziomie gospodarstwa domowego, to znaczy, że warto jednak, żebyśmy się przyjrzeli temu, co kupujemy, w jaki sposób kupujemy, bo może w naszych portfelach to będzie miało jednak dosyć istotne znaczenie.
11: Na każdego mieszkańca Unii Europejskiej przypada ponad 130 kg jedzenia, które w ciągu jednego tylko roku trafiło na śmietnik. Nie tylko w gospodarstwach domowych, ale też w restauracjach, sklepach, czy na etapie produkcji żywności. 4 zł. 56 groszy tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,77, dolar po 4,33, a funt po 5,28. Ekonomia
7: 360 Pogoda. Wtorek będzie cieplejszy niż poniedziałek, to jest dobra wiadomość, ale niestety będzie też bardziej deszczowy, słabych, przelotnych opadów deszczu, a także zachmurzenia i mgieł. Tego wszystkiego możemy się spodziewać właściwie w całej Polsce jutro, a termometry pokażą od 8 stopni w Krakowie przez 10 we Wrocławiu do 14 stopni w Gdańsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: TOK A już
7: za chwilę w programie połączymy się z doktorem Karolem Wilczyńskim, znawcą kultury arabskiej, który prowadzi zajęcia z zakresu migracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Będziemy rozmawiali o konflikcie pomiędzy Izraelem a Palestyną.
4: Reklama.
5: Let's party w Mediamarkt! Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt! Smartfon Oppo A78 w zestawie ze słuchawkami Oppo Encobuz 2 za jedyne 999 zł.
10: Mediamarkt!
5: Hej, Ikea! Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy? A dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje.
4: Nasze meble są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach. Bo co piąty produkt IKEA dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj. Współpracujemy już od 62 lat, żeby razem tworzyć IKEA.
2: Dobrze pomyślane i dobrze wykonane.
4: Tak polsko. To znaczy dziękujemy. IKEA. Lepiej pomyślany dom. O, masz łupiesz? A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Med będzie właściwym rozwiązaniem. Med, Twój lek na łupież.
2: Med, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazolu, przeciwwskazania nad wrażliwości na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca. Już od poniedziałku. Z okazji Dnia Nauczyciela, żeby osłodzić szkolne godziny, wybrane praliny, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. A dodatkowo sercarski w plastrach XXL. Cena przed obniżką 14,99 za opakowanie 500 gramów. A teraz z kuponem Lidl Plus drugi produkt, aż 52% taniej. Tylko 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji
5: w aplikacji Lidl Plus. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali w supercenie za 2499 zł. iPhone 13 128 giga niebieski. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4200 zł. Teraz za jedyne 3699 zł. z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny.
5: A teraz pytanie do publiczności Jaka jest główna nagroda w milionerze? Otóż nie, do wygrania są teraz aż 2 miliony złotych Podwajamy stawkę i gwarantujemy podwójne emocje Milionerzy oglądaj już dziś o 20.55 w TVN
4: Kochanie, biegnę po Zosie, niedługo wrócimy A
0: ja biegnę po Mistrzostwo
5: Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego bieżnie do domu i na siłownię z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro. Allegro.
2: Reklama. TOK
7: 360 Co najmniej 1200 osób do tej pory zginęło po obu stronach konfliktu. Konfliktu pomiędzy Tel Awiwem, a organizacją terrorystyczną Hamas. Na bieżąco śledzimy te wydarzenia, bo zarówno walki nadal trwają i wojna, jak zapowiada izraelski premier, będzie jeszcze długo trwała. No Jak i organizowane są w dalszym ciągu akcje ewakuacyjne. Między innymi Polacy są z Izraela ewakuowani. A na temat sytuacji w Zarówno w Izraelu, jak i w autonomii palestyńskiej będę rozmawiał z doktorem Karolem Wilczyńskim, znawcą kultury arabskiej, który prowadzi zajęcia z zakresu migracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzień dobry, witam w Radiu TOK Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Na wstępie chciałem pana zapytać o to, na co powinniśmy być w tej sprawie wrażliwi, bo trzeba być precyzyjnym. Zaatakował Hamas, czyli organizacja terrorystyczna, która, która jest, no, powiedzmy, blisko z władzami Palestyny, ale tego nie należy traktować w taki sposób, że atakuje Palestyna. Natomiast właśnie po stronie Palestyny w takiej sytuacji starć jest bardzo dużo ofiar cywilnych. Jakby to Pan właśnie opisał naszym słuchaczom, z czym my tutaj mamy do czynienia.
3: Tak, myślę, że jednym prostym zdaniem, które warto zapamiętać, jest takie, że to nie jest wojna palestyńczyków z Izraelczykami. Tam jest bardzo łatwo wrzucać wszystko do, do jednego worka i pokazywać to właśnie jako e, wojnę Izraela z Arabami, czy, czy wojnę, nie wiem, judaizmu z islamem. No, nic z tych rzeczy. Wojnę rozpoczął Hamas, czy ten aktualną wojnę, bo, bo ta wojna tak naprawdę zaczęła się w 1948 roku wraz z powstaniem państwa Izraeli, de facto no, nie została zakończona. Natomiast ta przemoc i, i, i te, te bestialstwa, które mają miejsce, no one, one zostały rozpoczęte przez Hamas, który jest partią który w, no, w tej europejskiej narracji, izraelskiej narracji jest przedstawiany jako grupa terrorystyczna, jest zupełnie inaczej widziany po stronie palestyńskiej. Hamas przejął władzę w 2006 roku w strefie gazy, który też, która też jest, nie jest częścią autonomii palestyńskiej i władze autonomii palestyńskiej nie mają władzy ani nad strefą gazy, ani nie mają kontroli nad tym, co robi Hamas. Także to zdanie, to nie jest wojna palestyńczyków z Izraelczykami, myślę, że no, że to jest taka, taka podstawa. Jak wygląda sytuacja humanitarna w strefie gazy w
7: kontekście takich e, zmasowanych ataków? E, w, no, w, pewnie jej do końca nie znamy, bo to wszystko trwa i się dzieje na, na gorąco, ale biorąc pod uwagę potencjał państwa e, izraelskiego, e, państwa Izrael, a e, takiego bytu jakim jest strefa gazy,
3: no to chyba coś możemy tu powiedzieć. Tak. Znaczy, y, druga rzecz, którą warto oczywiście podkreślić, to nie ma żadnego usprawiedliwienia dla bestialstwa, zbrodni wojennych, które popełniają bojownicy Hamasu w tym momencie. Ym, przerażające są to obrazy. Natomiast to, co mnie niepokoi z drugiej strony, to jest to, że y, no, łatwo nam teraz się utożsamiać z Izraelem. Tak? To jest bliższy nam kulturowo y, kraj. Izrael ma o wiele więcej związków z Polską niż y, jakikolwiek inny tak naprawdę kraj arabski, nie mówiąc o Palestynie. Ale czy to znaczy, że ten atak wydarzył się bez żadnego powodu? Oczywiście, że nie. To znaczy Hamas i ludzie, którzy popierają Hamas i niestety popierają też te bestialstwa, bo są tacy, nie stosują takiej przemocy bez żadnej motywacji. Wydaje mi się, że że trzeba pamiętać o tym, że cała autonomia palestyńska i strefa gazy to są jedne z najbiedniejszych regionów świata. Strefa gazy chyba jest jednym... to jest, bardzo często się mówi, że to jest więzienie na otwartym powietrzu, tak, bo 2 miliony ludzi stłoczonych na wąskim e, pasku lądu, bardzo ubogim, bardzo, e, no, ta ziemia, wszystko musi być sprowadzane do strefy gazy, a z drugiej strony Izrael od 2007 roku, czyli zaraz po tym, jak Hamas przejął władzę, no, nałożył blokadę, tak? czyli kontroluje wszelki e, przepływ towarów e, z i do strefy gazy, Poza takim malutkim przejściem między Egiptem a Strefą Gazy, przez które prawdopodobnie zresztą przemycono te wszystkie rakiety, które teraz wylatują w stronę Izraela. Powiedzmy jeszcze na sam
7: koniec, w jaki sposób na sytuację w strefie gazy może wpłynąć ta decyzja Izraela dotycząca odcięcia dostaw wody, żywności, a także prądu? W jakim kierunku to zmierza, jakby pan mógł na koniec tam zarysować krótko?
3: Myślę, że to jest niewyobrażalnie trudna sytuacja i ludzie, którzy w tym momencie tam żyją nie widzę żadnego powodu, żeby mieli zakończyć wojnę jeśli nie znajdzie się ktoś po stronie izraelskiej, ktoś po stronie tak zwanego świata zachodu kto kto powie dość tej przemocy, musimy znaleźć pokojowe rozwiązanie
7: a to już zupełnie na koniec aktualna polityka izraelskiego rządu, który jest rządem takim nacjonalistycznym, prawicowym myśli pan, że że miała wpływ na, na to, co się w tej chwili wydarzyło?
3: Tak, to znaczy z jednej strony zostały popełnione błędy militarne, co można oczywiście porównać też do błędów militarnych innego populistycznego rządu, który rządzi nad Wisłą, ale tuż przed atakiem bardzo duże siły militarne zostały przeniesione właśnie z granicy strefy gazy na pogranicze autonomii palestyńskiej. No i właściwie otworzyły wolną drogę. O tym się głośno mówi. Był fajny wywiad w Gazecie Wyborczej wczoraj z szefem wywiadu izraelskiego. Byłem szefem wywiadu izraelskiego, który mówi o, t- o takich przyczynach, takich byśmy powiedzieli merytorycznych. Ale trzeba pamiętać, że rząd Beniamina Netanyahu w ostatnich miesiącach nasilił bardzo mocno dążenia do tego, żeby anektować, budować nielegalne osiedla właśnie na zachodnim brzegu Jordanu.
7: Bardzo I dziękuję to za
3: uh-huh. Wpłynęło na negatywne nastroje. Bardzo, ba- dziękuję. bardzo
7: dziękuję za ten komentarz. Dr Karol Wilczyński, znawca kultury arabskiej, który prowadzi zajęcia z zakresu migracji na Uniwersytecie Jagielońskim był razem z nami w tok 360. A za chwilę o ekonomicznym noblu będzie z, w rozmowie z dr Ewą Rumińską zimną, ekonomistką, wykładowczynią Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk, to jednocześnie ekspertka ONZ i instytucji europejskich w zakresie roli kobiet w gospodarce.
4: Reklama.
5: RTV EURO AGD. Z ostatniej chwili sklepy euro opanowała cenomania. Tylko do środy rabaty na wybrane produkty. Na przykład lotówka do zabudowy Samsung, No Frost, technologia Space Max. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
2: jeśli kupić chcesz mieszkanie lub wynająć ładne tanie, to nie będzie to zagadka, że najszybciej jest nagradka. Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i działki. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szukaj nagradka.pl Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe Pepco. Modne i ciepłe bluzy szerpa z bohaterami Disneya. Dla dorosłych 50 zł, a dla dzieci już od 20 zł. Odkryj nasze słynne, niskie ceny. Pepco, poczuj jakość, pokochaj cenę.
5: Volvo XC90 z dynamicznym silnikiem B5 i napędem na cztery koła. Teraz za 294 700 zł brutto i 1690 zł netto miesięcznie. Zapytaj autoryzowanego dealera Volvo o szczegóły.
2: Aniu, boli mnie gardło.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Przewodnik Tok FM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14:30. Do
4: usłyszenia. Ewa Podolska. Sponsorem programu jest producent leku na gardła. Strepsils Intensiv.
5: Lidl
2: obniża ceny najczęściej kupowanych produktów
5: w Polsce o połowę. Wiemy, co Polacy kupują
2: najczęściej dzięki niezależnym badaniom CPSGFK. Na ich podstawie wybraliśmy produkty, które z aplikacją Lidl Plus kupisz za połowę ceny. Pepsi 2 litry, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Teraz 50% taniej, 4,74 za butelkę. A barówki Berlinki 250 gramów, cena przed obniżką 5,78. Teraz 50% taniej, 2,89. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus i na www.lidl.pl Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłem w aptece sprawdzony lek. Soraforte. Soraforte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy.
5: Soraforte, ekspresowy lek na wszawice. Soraforte, permetriną 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat, przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję i na piretroidy, pretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub Zdrowiu.
4: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. tabletki do zmywarki Finish 40 sztuk, tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 64,99. Mega ci się opłaca. W Rosmanie. Reklama.
7: Tuk. 360. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM jest z nami doktor Ewa Rumińska-Zimny, ekonomistka, wykładowczyni Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk, ekspertka ONZ instytucji europejskich w zakresie roli kobiet w gospodarce. Dzień dobry, witam w Radiu FM.
4: Dzień dobry. I wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet, bo trzeba było krócej, a, no i właśnie. nie warto tak długo. Tak, I, bo, bo i, też tu chcę I w
7: związku z tym podejrzewam, że dla Pani ten dzień to jest um, Bardzo, to jest tak. w, to wielka radość z uwagi na to, że Bardzo trzecia kobieta wielka. w historii została wyróżniona ekonomicznym Noblem. E, a Właściwie mm-hmm. to, to nie jest ekonomiczny Nobel do końca, tylko nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda tak Nobla. I ta laureatka tak jest. to jest profesor Klaudia Goldin z Uniwersytetu Harvarda, to ona otrzymuje nagrodę za badanie sytuacji kobiet na rynku pracy. No i wygląda na to, że to od jej badań w ogóle, od od jej badań zaczęła się na świecie, także w Polsce, dyskusja o luce płacowej.
4: No nie tylko, nie tylko. Ja myślę, ona bardziej badała Stany Zjednoczone. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na to, że to jest nie tylko trzecia kobieta, która dostała nagrodę w dziedzinie ekonomii na 90, chyba dwóch czy trzech nagrodzonych w tej kategorii od ponad 50 lat. Czyli to jest w ogóle brak kobiet w tej sferze ekonomii, chociaż one są. Ona też jest właściwie pierwszą kobietą, która podjęła swoje badania bezpośrednio na tematy związane z nierównościami kobiet i mężczyzn. Bo te pozostałe dwie osoby, które, kobiety, które dostały nagrodę Nobla na poprzednio, one by, to były troszkę inne obszary, tak? Szersze. Także ona podjęła duże ryzyko, wchodząc w temat taki niszowy wtedy, tam 30 kilka lat temu, jak zaczynała karierę, bo nikt się nie interesował w ogóle tymi nierównościami, perspektywą kobiet w ekonomii tak naprawdę. Natomiast tu w Europie troszkę też było na temat luki płac, to już od jakiegoś czasu ten temat jest. Unia Europejska podjęła ten temat i od chyba ponad 10 lat prawie pracowała nad taką dyrektywą dotyczącą likwidacji luki płac, która teraz już będzie wchodzić w życie i Polska też będzie, będzie to realizować. Także, no tak, tak jest to ogromna radość dla środowisk, które działają na rzecz równości A proszę powiedzieć, też y, tak angażują się w
7: to. Co zawdzięczamy, profesor Klaudii Goldin, bo ja zacząłem właśnie od tego naszą rozmowę, że tak, to od tak. jej badań mm-hmm. ta dyskusja o luce płacowej się rozpoczęła, czy też ona może, być może wpłynęła na to, że ten temat stał się istotny dla rządów państw, uh-huh. dla całej Unii Europejskiej, tak jak pani wspomniała, ale co by pani tutaj jakby, na, na czym polega ten jej wkład jeszcze?
4: Znaczy jej wkład polega na tym, że ona zwróciła uwagę Zrobiła badania takie historyczne, gdzie pokazała różnice, znaczy ten dylemat praca-dom i zwróciła uwagę na to, że w momencie, kiedy kobiety rodzą pierwsze dziecko, jakby trochę wypadają z rynku pracy, w sensie takim, że pogarsza się ich sytuacja. Także ona tutaj starała się zwrócić uwagę, zwłaszcza w tej ostatniej pracy, na, na tą lukę płac, z czego ona wynika. Także ona pokazała te przyczyny, takie strukturalne, że to dotyczy no, całej sfery kobiet, pracy kobiet poza rynkiem pracy, która jest pracą opiekuńczą, pracą taką reprodukcyjną, czyli rodzeniem dzieci i że to ma związek z ich pozycją na, na rynku pracy. No, to jest temat bardzo ważny ekonomicznie, który zaczyna wchodzić teraz w dyskusję też na, na wśród makroekonomistów, bo to jest nie tylko kwestia sprawiedliwości społecznej, prawda, i wszystkich praw, jakie są zapisane w konstytucjach i, i ustawach Unii Europejskiej i w polskim prawodawstwie, że ma być równość, szans na rynku pracy, a ponieważ kobiety mają ten drugi ciężar, to nie ma tej równości, ale drugi gru, druga grupa takich argumentów, których ona zresztą też do, nawiązuje, to jest to, że to się opłaca po prostu i to jest pewien potencjał kobiet, który mhm. powinien być wykorzystany w gospodarce. Biorąc pod uwagę... To ten potencjał no, nie jest się rzeczy wykorzystany.
7: Biorąc pod uwagę właśnie kontekst badań, profesor Goldin, to potraktujmy uh-huh. taką pointę naszej rozmowy, jak to wygląda w naszych uh-huh. krajowych warunkach, gdzie my jesteśmy w tej walce z
4: nierównościami. No właśnie słabo jesteśmy, słabo jesteśmy, zajmujemy 23 miejsce 27 krajów, jeśli chodzi o równość kobiet, szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy i mamy tutaj takie badania Kongresu Kobiet, taki raport, żeśmy zrobili w 2023 roku, w tym roku, gdzie pokazujemy, że luka płac w Polsce wynosi około 20 punktów procentowych, a na stanowiskach wyższych, na przykład dyrektorskich koło 30 i że w ponad y, prawie 78% pracujących nie spotkało się z pojęciem luki płac. Czyli co, mamy sytuację, że luka płac jest, ona jest jakby no, nieprawna, jest przestępstwem według świat, w świetle tych naszych prawa pracy i w ogóle ustaleń Unii Europejskiej. No, a pracujący z drugiej strony tego nie, nie spotkali się z tym pojęciem. No Jednym z problemów jest brak jawności płac i brak informacji na temat wielkości luki płac w przedsiębiorstwach. No bo trudno dochodzić swoich praw w momencie, kiedy nie wiemy, jaka ta różnica jest w instytucji, w której pracujemy. Więc myślę, że to mhm. da impuls, te, ta nagroda y, noblowska w dziedzinie ekonomii, do tego, żeby na poważnie zająć się tą kwestią no i rozpocząć no, też to, taką publiczną dyskusję.
7: To już zadanie dla polityków. a Mamy kampanię wyborczą, więc warto
4: no, mam nadzieję, poszukać w programach że wyborczych niestety, tego
7: typu postulatów. Bardzo ta, dziękuję proszę, pani.
4: Dziękuję bardzo, dziękuję.
7: Doktor Ewa Rumińska, zimna ekonomistka wykładowczyni Gender Studies z Polskiej Akademii Nauk była razem z nami w podsumowaniu dnia. A dzisiaj we wspomnieniach ostatnich ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy Adam Ozga w kolejnym z cyklu swoich felietonów dociera do roku, w którym zaczynają mieszać się historia i teraźniejszość. Ostatnich
5: 8 lat.
10: A nie mówiliśmy. Na początku 2022 było trochę wypominania, że wprowadzanie zmian podatkowych w pośpiechu przed końcem roku to nie był najlepszy pomysł. W
3: takim okresie przejściowym gdy wchodzi duża, nowa reforma, takie pewne zmiany mogą być nieodpowiednio wdrożone lub pewne nieścisłości również legislacyjne wychodzą, za co też chciałem w tym miejscu przeprosić te osoby, które które spotkały się z takimi chwilowymi, podkreślam chwilowymi, ale mimo wszystko niedogodnościami. I
10: choć jeszcze przez chwilę słuchaliśmy zapewnień o zaletach niezwykle skomplikowanej ulgi dla klasy średniej, to ostatecznie PiS z Polskiego Ładu się wycofał, zastępując go nowym programem pod nieco mylącym hasłem niskie podatki. Początek 2022 roku to również czas, w którym dobrze wiedzieliśmy, kto podsłuchuje i inwigiluje, nawet jeśli początkowo nie chciał się do tego przyznać.
0: Podstawowa sprawa, żeby nie nie wejść w tą spiralę fake newsów.
10: Celem inwigilacji Pegasusem był m.in. Krzysztof Brejza, który prowadził kampanię opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej w wyborach. A że sądy w Polsce przeklepują wnioski o kontrolę operacyjną właściwie hurtową, to gdy już nie dało się zaprzeczać, można było użyć argumentu takiego.
0: Jeżeli sąd udzielił takiej zgody, sąd, niezawisły, niezależny sąd to ewentualne działania mogą być zastosowane. W
10: sprawie Pegazusa miała powstać nawet Komisja Śledcza w Sejmie. Ale temat ostatecznie upadł, gdy 22 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Wkrótce do Kijowa z misją ruszyli premierzy Czech, Słowenii i Polski i wicepremier Polski, który wystąpił tam z dość nieoczekiwaną propozycją.
6: Potrzebna jest misja pokojowa, tak pokojowa, humanitarna, tak humanitarna, NATO i być może jeszcze innych organizacji, ale misja osłonięta zbrojnie i odbywająca się na terytorium Ukrainy. Choć było
10: oczywiste, że wojna przeciw Ukrainie to zarazem wojna przeciw NATO, politycy PiSu prześcigali się w zapewnieniach, że propozycja jest jak najbardziej poważna i że będą do niej przekonywać zachodnich partnerów. O dziwo nie przekonali. W tym czasie Polacy ogromnym wysiłkiem pomagali ukraińskim uchodźcom. Ciężar spoczywał na wolontariuszach i samorządowcach, co potrafił docenić prezydent Andrzej Duda.
8: Uważam, że Polska i że my Polacy jako społeczeństwo zdajemy egzamin. Za co z góry chcę powiedzieć bardzo dziękuję całemu naszemu społeczeństwu, ale dziękuję przede wszystkim panom, którzy na co dzień tutaj z tym problemem sobie radzicie.
10: Przy okazji politycy obozu władzy mogli opowiadać, że nie mają nic wspólnego z inflacją czy też Putinflacją.
8: Proszę, żebyście państwo byli dobrej myśli. Proszę, żebyście trochę zacisnęli zęby i byli optymistami. Nikt z nas się nie spodziewał, że to na nas przyjdzie. Wojna została rozpoczęta przez Rosję. Nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Ceny rosną, też nie mamy na to żadnego wpływu. Musimy to jakoś przetrzymać. Proszę państwa, żebyśmy byli razem i żebyśmy byli silni. W
10: sprawie inflacji byliśmy też konsekwentnie utwierdzeni, że jesteśmy w nawet dowcipnych, ale niekoniecznie dobrych rękach.
7: Pojawią się przed państwem jako jastrząbki. Będziemy robili wszystko, żeby zdusić inflację. Będziemy robić wszystko, żeby umocnić złotego. Żeby kurs złotego się wzmocnił. Użyjemy wszelkich możliwych środków. Ale tutaj przecinek, a nie kropka. Chociaż to, ale nie powinno przecinka.
10: Ale w granicach rozsądku. 2022 to rok, w którym wreszcie poznaliśmy znaną od lat prawdę.
6: Była rzeczywiście katastrofa, ale czy tylko katastrofa, czy zwykła katastrofa.
10: Antoni Macierewicz był wreszcie gotowy z raportem.
6: Będzie to przedstawione opinii publicznej. I to jest ta zmiana, ta wielka zmiana, o której chciałem właśnie dzisiaj, dwunastą rocznicę katastrofy, dwunastą rocznicę zbrodni, zamachu.
10: Raport został wreszcie opublikowany razem ze zdjęciami z masakrowanych szczątków brata wicepremiera Kaczyńskiego. Jednocześnie do dziś władze Rosji winne zamachów w Smoleńsku nie otrzymały w tej sprawie nawet noty dyplomatycznej. W odróżnieniu od Niemiec, od których coraz bardziej konsekwentnie rząd w Warszawie domagał się reparacji wojennych i słyszał coraz bardziej konsekwentne nie. Niemcy byli też winni temu, że rząd nie naprawia sądownictwa, by dostać przelewy na Krajowy Plan Odbudowy.
6: Mamy rzeczywiście takich zaciekłych wrogów, ale tak naprawdę zawsze nici prowadzą do jednej stolicy, do Berlina. To jest oczywiście nielegalne i my prędzej czy później te pieniądze dostaniemy. Sądzę, że po prostu po zwycięskich wyborach.
10: Wreszcie Niemcom można było jeszcze wypominać słabość do rosyjskich surowców.
0: W Polsce jest takie przysłowie, które powinno brzmieć mądry Niemiec po szkodzie.
10: Jednocześnie szukając zamienników dla węgla, którego przed zimą zaczęło brakować i który zrobił się kosmicznie drogi.
6: Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście opanami, czy tym podobnymi rzeczami, bo takie rzeczy się niestety u nas też zdarzają, nie jakimiś rzeczami szkodliwymi, co, bo po prostu Polska musi być ogrzana. To mówi
10: były już wicepremier do spraw bezpieczeństwa, który w związku z nadchodzącymi wyborami znów jako szeregowy poseł poświęcił się sprawą partii.
0: Takie spotkania, one muszą mieć swój rytm. Musimy przetestować okrzyk. Jak wejdzie, to wszyscy razem. Jarosław! 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 Coś słabo, no.
10: Pozostało zadbać, by z wyborami parlamentarnymi nie zbiegło się jakieś inne głosowanie. Chodzi oczywiście o wybory samorządowe przesunięte na wiosnę 2024.
9: Pody są organizacyjne, związane z możliwościami rozliczania kampanii, związane z możliwościami prowadzenia tej kampanii, związane z problemami logistyczno-organizacyjnymi, jeśli chodzi o komisje wyborcze. W
10: 2022 roku PiS jeszcze mniej dbał o prawa i o godność
6: Jak do 25 roku daje no, to dzieci nie będzie. No.
2: Personel będzie zbierał informacje o ciążach oraz stosowanej antykoncepcji w postaci wkładki domacicznej. Resort tłumaczy, że chodzi o dobro kobiety i jej nienarodzonego dziecka. Polki widzą to jednak inaczej i coraz częściej proszą ginekologów o zatajenie informacji. Boją się, że w razie utraty ciąży będą się musiały tłumaczyć przed organami ścigania. Z
10: kolei autor podręcznika szkolnego obrażał dzieci z in vitro. Choć właściwie to wina mediów, że autor zapytał, kto będzie kochał, wyprodukowane w ten sposób dzieci.
2: Starszego człowieka, zasłużonego niebywale, potraktowaliście traktowaliście gorzej niż władze PRL-u. Doprowadziliście do hejtu niewiarygodnego na pracowników wydawnictwa, bo nawet nocą grożą im śmiercią. I teraz państwo jeszcze pytacie, w jakim trybie będziemy zmieniać. Chcecie tej zmiany czy nie? W jak najszybszym, proszę pana, żebyście dalej nie wykorzystywali bezczelnie dzieci poczętej metodą in vitro do brudnej gry politycznej Platformy
5: Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
10: W 2022 roku nie doszło do odwołania komendanta głównego policji, który we własnym gabinecie wysłał. Strzelił z przemyconego przez granicę granatnika
2: Każdy normalny obywatel już miałby postawione zarzuty I nie chodziłby i nie opowiadał w prorządowych mediach na temat tych wydarzeń Tylko spowiadałby się prokuratorowi
10: Nie udało się też mimo obietnic złapać sprawców zatrucia Odry Nie odpuścimy tej sprawy Nie spoczniemy,
0: dopóki winni nie zostaną surowo ukarani To nie jest zwykłe przestępstwo szkody zostaną z nami na całe lata.
10: Rząd ogłosił w końcu, że katastrofa ekologiczna na Odrze miała podłoże naturalne. Niespełna pół roku później na łamach łączyna z piłka dał podłoże zaprzeczeniu tego hasła i katastrofie wizerunkowej reprezentacji po mundialu w Katarze.
0: Będziecie na pewno dawali się wszystko, a my tu z panem trenerem zapewnimy, żeby jak się uda, to żeby była bardzo naprawdę dobra nagroda.
8: Do zobaczenia panie
0: Ostatnich
5: 8 lat.
7: Przed nami jeszcze ostatni odcinek cyklu Adama Ozgi. To będzie rok 2023. Ten ostatni odcinek w najbliższy piątek, tak jak teraz, przed 19 w TOK 360. A wszystkie poprzednie znajdą Państwo w aplikacji do na TOK w zakładce Ostatnich 8 lat. To podsumowanie dnia w Radiu to już za 3 minuty najnowsze informacje o 19.
4: Reklama. Paluszki rybne frosty Wiemy co robić by były pyszne Łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką A ty wiesz co z nimi zrobić? Zajadać! paluszki rybne frosty. Jest pysznie. Frosta.
2: smaczna i prosta. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz. Wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko. Choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
5: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę. Trobę i smukłą sylwetkę Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała A cholina wspiera funkcjonowanie wątroby
4: Panie doktorze, moje dzieci znowu kaszlą
0: Nic dziwnego, dzieci w Polsce Wdychają najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie Co powoduje u nich alergię, astmę Problemy ze skupieniem, a nawet nowotwory
4: No to co zwykły rodzic może z tym zrobić?
0: Trzeba domagać się od władz odnawialnych źródeł energii A nie dotowania brudnych paliw Takich jak węgiel czy ropa, które powodują
5: te zanieczyszczenia
10: Lepiej zapobiegać niż leczyć? Otóż to Najbardziej narażone na
8: negatywne skutki złej jakości powietrza są dzieci. Nie ignoruj szczegóły na rodzice dla klimatu Oryk.
5: Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C?
0: Ale tę naturalną, greenowitę acerola?
8: Mamo, jest greenowita acerola?
2: Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania greenowita acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna!
5: Greenowita acerola. Odpor-